0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Die physischen Komponenten des Konsumierens werden sich immer stärker mit Virtuellen verbinden. Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts wird von dem, was wir heute als Produkt kennen, als Laden oder als Handel nicht mehr viel übrig sein. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und heute spreche ich mit Karin Frick vom Gottlieb-Duttweiler-Institut in Zürich. Willkommen bei Edition Zukunft, Frau Frick. Hallo, guten Tag. Guten Tag nach Zürich. Ich habe Sie eingeladen, um mit mir über den Konsum und über die zukünftigen Trends zu reden. Das Zitat, das ich eingangs vorgelesen habe, stammt aus einem Bericht Ihres Instituts vom letzten Jahr. Der heißt das Ende des Konsums. Ist das eine reißerische These oder ist es tatsächlich so, dass wir 2050 keinen Laden mehr betreten werden müssen? Da beobachten
1: wir Entwicklungen, die im Gang sind. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir 2050 nicht mehr in einen Laden gehen werden, wie wir das heute kennen.
0: Wie wird es dann ausschauen, wenn ich feststelle, ich habe zum Beispiel keinen Backpulver mehr und möchte heute Abend einen Kuchen backen?
1: Der Report ist so geschrieben, dass wir wirklich sehr weit in die Zukunft gehen und in dem Moment auch angenommen all die Technologien, über die man heute spricht, dass die dann verfügbar wären, also gibt quasi die Situation nicht mehr, weil sozusagen ihr System, ihr intelligenter Assistent weiß, was bei Ihnen im Schrank ist und er weiß auch, was Sie machen möchten und er wird das Backpulver beschaffen ähm, vielleicht, vor Sie wissen, dass Sie einen Kuchen backen wollen.
0: <lacht> das, das klingt gut. Das klingt gut. Einerseits, andererseits auch ein bisschen. Ähm Beängstigend. Wo werden denn diese ganzen äh, Daten gesammelt sein über meine Backgewohnheiten oder wer liefert das dann? Ich
1: glaube, dass sozusagen rein technisch ist heute sehr viel möglich. Also was, man nennt das sozusagen die vorhersagende Analysen, die heute schon möglich sind, vor allem auch mit Diensten, die wir ziemlich oft benutzen, wie zum Beispiel Google. Das kann man heute schon erfahren, weil Google manchmal den Satz fertig macht und meistens das richtige Wort trifft oder so den richtigen Begriff. Also man kann sagen, dass diese Technologie, die die meisten Leute jetzt von Google kennen, die wird besser und die überträgt sich dann auf mehr Dinge im Alltag, dass sozusagen eben das vorhergesehen werden kann und wir werden quasi gewissermaßen immer besser von Maschinen lesbar. Und grundsätzlich sind wir Menschen nicht so überraschend. Sie werden ihr Muster haben, nach in welchen Situationen sie gern Kuchen backen. Das ist nicht wahrscheinlich, das vielleicht wird für sie zufällig, aber wenn sie alle Daten haben, dann wird es da wahrscheinlich ein Muster geben, wo man vorauserkennen kann,
0: wenn sie sozusagen Lust haben, Kuchen zu backen. Es gibt tatsächlich ein Muster, ich habe jetzt gerade nachgedacht und das ist wirklich durchschaubar, da haben Sie schon recht. Nun gut, das, dann ist Backpulver ein, ein Verbrauchsgut. Ähm, was ist mit anderen Dingen? Einer der Trends, den Sie beschreiben in Ihrem Bericht auch, ist, dass wir aufhören, zu besitzen. Das zeichnet sich jetzt schon ein bisschen ab. Immer mehr Dinge, die wir alltäglich brauchen, sind eigentlich Services. Zum Beispiel äh, Festplatten werden nicht mehr so gebraucht, wie zum Beispiel vor 20 Jahren stelle ich zum Beispiel fest, auch bei mir, weil ich viel, vieles in der Cloud habe. Äh, andere Sachen wie zum Beispiel Taxis sind jetzt auch schon äh, Services, wo die Uberfahrer gleichzeitig äh, private Autobesitzer sind, aber auch ein Service liefern. Ähm, welche anderen Dinge werden sich zum Service wandeln und was werden wir vielleicht gar nicht mehr besitzen in einigen Jahrzehnten? Wir machen
1: bewusst immer radikale Thesen und dann sagen wir eigentlich fast jede Dienstleistung ist digitalisierbar und wenn das digitalisierbar ist, dann kann der Service vom Produkt getrennt werden und es gibt zwei, ähm, zwei wichtige Gründe, wieso das die Entwicklung sich beschleunigt. Aus Sicht des Nutzers ist es einfach bequem. Wenn etwas bequemer ist, also nehmen wir das Beispiel Musik, wo ja die Digitalisierung schon weit fortgeschritten ist, ist bequemer, sozusagen äh, das äh, Smartphone zu nehmen und den Titel abzuspielen, also das zu streamen, als irgendwie früher CDs oder Platten zu kaufen und die irgendwie zu Hause aufzubewahren und dafür noch ein Gestell zu haben und so weiter. Also es ist bequemer, es ist technisch möglich und umgekehrt ist natürlich, wenn Sie ein Produkt digitalisieren können, dann können Sie das sehr kostengünstig multiplizieren. Also dann ist das natürlich auch von den Herstellungskosten interessanter und in dem Moment, weil es billiger ist, können Sie mehr Leute erreichen. Also sind Sie auf der einen Seite von der Nachfrage, es ist bequem, es macht mir mein Leben leichter auf der Angebotsseite, Sie müssen also das billigste Angebot ähm, sozusagen setzt sich durch. Und das sind zwei Entwicklungen, die jetzt zusammengehen. Ähm, dass diese Entwicklung sich fortschreitet, eine Kategorie und bisher, wir reden teilweise eben von Musik, ähm, von weiß ich, das Video, das war früher auch noch auf Kassetten, das wird heute gestreamt. Ähm, als nächste Kategorie, die in diese Richtung geht, ist Mode, dass man sagt, und auch hier gibt es schon Angebote, das wäre dann eine Mode, die ich im Abo habe, wie, wie Musik. Und das würde heißen, also ich kriege jede Woche eine Kollektion. Wenn ich den Kalender teile, dann weiß das System, was ich vorhabe, also für welche Anlässe ich richtig angezogen sein muss und dann wird das wieder abgeholt und ich kriege ein neues Sortiment nächste Woche und natürlich kann ich da sagen was passt mir welchen Stil mag ich und ähm, auch hier werden neue Kreisläufe geschaffen also das heißt also das ist ein, ein Feld wo wo wir sagen also Mode das war früher zum kaufen heute immer eben auch zu mieten zum tauschen und teilen und da entstehen neue Formate und
0: das ist eigentlich wirklich fast für alle Dienstleistungen denkbar. Das heißt, ich werde vielleicht zwei Lieblingspullover haben und den Rest gleich aus und brauche dann vielleicht gar keinen Schrank mehr oder viel kleinere Schränke. Was aber dann wachsen würde, ist wahrscheinlich diese Lieferantenbranche, oder?
1: Gut, ja, also das eine Punkt, wir brauchen dann weniger ähm, Räume oder weniger Raum zum Aufbewahren. Das ist ja heute schon so, wenn Sie überlegen, was alles auf Ihrem Smartphone Platz hat oder auf Ihrem Computer. Das ist ein Fotoapparat, das ist eine Schreibmaschine, das ist ein Atlas, das ist, eine, das ist ein ganzes Bücherregal, was Sie wollen. Also eigentlich brauchen wir heute schon weniger Aufbewahrungsmöbel. Das äh, wird auch in Zukunft noch fortschreiten. Das zweite, Lieferdienste, äh, es gibt eine Verschiebung, dass die Ware mehr zum Kunden kommt, als der Kunde zum, zur Ware. Jetzt In dem Moment ist die Warenlogistik, die können Sie eigentlich fast besser optimieren mit System, also sozusagen, dass die Wege optimiert werden. Äh, das ist nicht zwangsläufig teurer dann, als wenn jeder selbst ähm, einkaufen geht oder Kleider zur Reinigung bringt. Und vor allem können sie die Fahrten, also wir bekommen, und das ist heute schon der Fall, sehr viel mehr Dinge vom Lieferdienst und diese, Lie diese Lieferdienste können sozusagen die Fahrten sehr gut optimieren. Also wenn ein Lieferdienst kommt, kann er auch bei mir gerade wieder etwas mitnehmen. Und hier sind ist eigentlich so im Sinn auch der Kreislaufwirtschaft Dinge möglich, auch bei der Verpackung. Es braucht dann, also das Mehrwegverpackung wird eigentlich einfacher, weil sowieso, also wenn, wenn praktisch jeder Tag ein Lieferdienst zu mir kommt, kann er das wieder mitnehmen, die, die leeren Gläser, Flaschen, Behälter und, und so gesehen. Mehrwegverpackung war bis bisher immer ja, es war unbequem, weil man muss das Zeug zurückbringen, man muss es stapeln und so. Aber wenn das im Kreislauf ist, wird das bequemer. Also es ist nicht zwangsläufig, dass sozusagen ja, dass das mehr Weg braucht und mehr Liefer-, also mehr Lieferweg, sag ich mal so.
0: Weil wir vorhin gesprochen haben über Alltags- oder Gebrauchsgegenstände, Lebensmittel, das könnte ja eigentlich auch funktionieren mit, mit ganz normalen Lebensmitteln, die ich, die ich jetzt liefern lasse vom Supermarkt, indem ich meine Milch in einer Mary-Flasche liefern lasse und die dann aufgefüllt wird vor der Tür. Also alte Gewohnheiten, ganz alte mit neuen verbinden.
1: Absolut. Man nennt das auch das Hyperlokale, also wo Sie das Technische mit dem Lokalen verbinden. Also wenn Sie einen Warenkorb haben, dann können Sie sagen, ich möchte die Milch und die Eier vom lokalen Bauer und sozusagen irgendein anderes Produkt kommt von einem anderen Lieferanten. Und in dem Moment, dass im Hintergrund die Logistik optimiert ist, kann Ihr Warenkorb gewissermaßen auch von verschiedenen Lieferanten zusammengestellt werden und dabei auch ganz einfach können jetzt zum Beispiel auch eine Chance für lokale Anbieter, ich sage jetzt gerade diese ja die Bauernhöfe, die direkt verkaufen, dann kann die Milch eben direkt vom Bauern kommen, aber das kommt mit ihrem Einkaufskorb, wo es eben auch Produkte, Bananen aus einem anderen, von einem anderen Anbieter dabei hat.
0: Ja, was ist eigentlich mit diesem sogenannten Einkaufserleben? Ist also, Unsere Identität als Konsument, ein großer Baustein davon ist eben auch, das als Freizeitvergnügen zu sehen. So was zumindest die letzten paar Jahrzehnte. Also wir sind irgendwo hingegangen, haben das mit einem Ausflug verbunden. Für viele Familien ist, ist ich möchte das jetzt nicht werten, aber ich möchte fast sagen, leider Gott ist der einzige Wochenausflug, wenn Sie zusammen an den Stadtrand fahren ins Einkaufszentrum. Was passiert eigentlich mit diesem Aspekt des Einkaufens in Zukunft?
1: der verschiebt sich also im Moment sowieso im Zusammenhang mit Corona steht der Versorgungskonsum im Vordergrund. Es macht niemand Erlebniseinkauf, weil es einfach keinen Spaß macht mit Maske vor Gesicht äh, Kleider auszuprobieren, wenn man nicht weiß und vielleicht muss man noch Handschuhe tragen und dann muss man warten und Abstand halten. Also in dem Moment ist ist heute praktisch kein Einkaufserlebnis in dem Sinne, wie sie das schildern. Möglich aber es zeichnet sich auch schon ab, und hier rede ich jetzt vor allem, man, wenn man von Trend redet, dann machen das ja nicht 100% der Menschen. Wenn man sieht, was machen Leute, die Mittel und Möglichkeiten haben, dann sind diese äh, Shopping-Erlebnisse, also wer ähm, findet äh, einen Samstag, ein Wochenende in, im Shoppingcenter wirklich spannend oder so. Also sind andere Dinge, andere Erlebnisse die, ähm, ich denke, wenn es auch um Status geht, äh, wenn sie jemand erzählen, ich war ich sag mal so, also Erlebnisse hat ja auch mit Status zu tun, ähm, wer beneidet sie um, um einen Ausflug ins Shoppingcenter? Niemand vermutlich, oder? Ähm, und und das ist ja der Erlebnismehrwert, weil es geht nicht, also jeder muss sich versorgen und äh, geht auch einkaufen und, aber da gibt schon, also man merkt, sie müssen immer mehr investieren. Die Händler, und das sieht man gerade auch, die, die Luxuskategorien tun sich schwer. Also sie müssen mehr Inszenierungen machen, also den, den Laden zur Bühne machen, aber das müssen sie dauernd bespielen, damit sie diese Idee vom Einkaufserlebnis überhaupt noch aufrechterhalten können. Das wird dann auch ziemlich teuer, weil dann müssen sie... Top-Musiker, da müssen sie Stars einfliegen, da müssen sie, weiß ich, Champagner ausschenken, gratis äh, Frühstück und so weiter, damit die
0: Leute eigentlich noch das Gefühl haben, das Einkaufen ist ein Erlebnis. Dieses Erlebnis wird verschwinden. Es werden wahrscheinlich neue Freizeitvergnügen entstehen. Das wird wahrscheinlich ein weiteres Thema mal bei Edition Zukunft sein. Aber weil Sie Corona erwähnt haben und wir kommen nicht drum herum, das ist so der große Elefant im Raum. <lacht> Und egal, wann dieser Podcast dann später gehört wird, ist es klar, wir haben ihn aufgenommen in der Corona-Zeit sozusagen. Und etwas, was man jetzt beobachtet, auch als jetzt Alltagsbeobachtung, aber auch ein Gespräch mit Experten, dass die Leute plötzlich merken, also der ganz normale Konsument merkt, dass er eigentlich viel weniger braucht. Jetzt, wo er nicht einkaufen gehen kann, merkt er, vielleicht braucht er viele Dinge nicht. Wir sitzen im Homeoffice, also brauche ich wahrscheinlich weniger Bürogewand, also weniger Kleidung, die ich äh, draußen trage. Ich, ich brauche weniger, weniger Schuhe, ich brauche weniger, also ganz, ganz ganz viele Dinge äh, fallen jetzt plötzlich weg. Werden wir in Zukunft überhaupt noch Dinge besitzen müssen, wollen? Also sie sagt, man kann sich das ausborgen, äh, jenes. Werden wir einfach aufhören, ähm, quasi Dinge unser eigen zu nennen?
1: Bis es so weit ist, also bis wir null Besitz haben, das wird sicher noch lange gehen. Das gilt vielleicht auch äh, nicht nicht für jeden. Aber wir, wir gehen in diese Richtung. Und wie Sie eben bemerkt haben, also in dem Moment war die äh, also der Höhepunkt der Corona-Krise war gewissermaßen ein auferzwungenes Konsumfasten. Wir hatten einfach keinen Zugang. Wir konnten nicht in Läden. Wir durften nicht raus. Ähm, und wie das beim Fasten Meistens so ist, weil wir ja doch, die Schweiz, aber auch Österreich sind wohlhabende Länder, da haben die Mehrheit der Menschen, haben von allem genug und das ist dann vergleichbar mit dem Fasten, das ist zuerst ein bisschen schmerzhaft und unangenehm, vor allem auch wenn man das gar nicht freiwillig macht. Aber wenn sie dann ähm, so gewissermaßen sich mal umgestellt oder ihr Körper sich umgestellt hat, dann gibt es auf einmal ein gutes, leichtes Gefühl, oder? Dann fühlt man sich gut, man ist ein bisschen stolz auf sich auch, weil man das jetzt durchhält und äh, freut sich vielleicht über die, ja, wenn die Figur, also eine schlankere Figur und so weiter. Und, aber das gibt auch, es ist nicht nur die Figur, also es ist nicht nur die Eitelkeit, sondern es entsteht so ähm, auch dieses Wohlbefinden. Und dann überlegt man, ja, wenn man jetzt die Fastenzeit vorbei ist, kann man festmachen, aber die meisten Leute würden dann versuchen, ein bisschen diese Gewohnheit aufrecht zu erhalten und dieses, ich sag mal, dieses leichte Gefühl, und dieses gute Gefühl aus dem Fasten mitzunehmen in, in den nächsten Alltag. Man wird in der Regel fast alle rückfällig und fängt wieder an, ähm, auch äh, Dinge zu essen oder zu viel zu essen und zu trinken. Aber ein bisschen diese Idee bleibt. Und wenn man sieht, okay, es gibt neue Angebote, neue Möglichkeiten, dass man sieht, ah, ich komme ganz gut. Ohne zurecht oder die Frage ist, wechsle ich, wenn ich jetzt statt viele. Schuhe, kaufe ich mir gute Laufschuhe im Sommerferien oder und, und ich, ich gewinne Freude am, am Wandern oder am, am Laufen, Joggen dann, ja, dann sage ich, okay, dann investiert man vielleicht dann in diese Wanderschuhe oder Jogging-Schuhe, die dann eine Kategorie teurer sein dürfen und, aber es ist dann ein Teil nachher von dem Lauferlebnis oder von dem Erlebnis auf den Berg zu steigen oder eine schöne Wanderung zu machen so gesehen es ist diese Verschiebung zum Erlebnis, die stattfindet, wo man teilweise doch, wo auch, weiß ich, Fahrradferien, also man braucht schon ein Fahrrad und man will auch irgendwo übernachten, aber das Erlebnis ist sozusagen dann, wenn man unterwegs
0: ist, wenn man tretet, wenn man fährt, wenn man läuft. Das heißt, so ein bisschen die Verschiebung vom, vom, vom Produkt, von der Quantität zum Erlebnis und zur Qualität. Wenn ich das so ganz, ganz kurz zusammenfassen darf, das würde ja bedeuten, dass sich ja sehr, sehr viel in der Wertschöpfungskette automatisch ändern wird und muss. Die Art und Weise, wie wir Dinge produzieren, es muss ja wohl nicht mehr billig sein, weil wir produzieren nicht auf Quantität, wir erborgen die Dinge her, sie müssen eigentlich von großer Qualität sein, um sie immer wieder verwenden zu können. Um jetzt bei diesem Modebeispiel zu bleiben, das mir sehr anschaulich vorkam. Ähm, muss sich unsere ganze Wertschöpfungskette, die Art und Weise, wie wir produzieren und handeln, ändern? Wird sie sich ändern?
1: Sie wird sich ändern, sie wird sich ändern, weil natürlich haben sie auch neue Produktionstechnologien ein, äh, viele Dinge und das ist ein Merkmal ja, der Industrialisierung. Es werden viele Dinge, können ja mit Technik günstiger gemacht werden, auch wenn wir Roboter einsetzen können, immer mehr zum Produzieren. Dann ist das einmal die Menge, aber wenn die Menge zum Problem wird und wir gar nicht nochmal 100 Schuhe haben wollen, die einfach billig sind, sondern es geht, sondern die Erlebnisse in, in einem anderen Aspekt suchen, dann wird das eine Verschiebung geben. Und ist es ist ein Hinweis, wenn man Dinge leiht und tauscht, auch bei den Kleidern, dann ist es das höherwertige Produkt, die können dann auch äh, mit, mit Handarbeit wo man sagt, okay, aber das ist ein schöner Mantel, ein hochwertiger Mantel, ähm, gefertigt in Europa. Und äh, da er geteilt wird von verschiedenen weiß ich, Frauen an unterschiedlichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, lohnt sich das auch dann eben höherwertig herzustellen, weil irgendein, so ich sage jetzt mal, ein HM-Stück, das können Sie ja nicht, äh, das sage ich, das vielleicht auch noch zweimal waschen sieht das einfach nicht mehr gut aus, also kann das auch nicht weitergetragen werden. Und das wird so, wenn wir Dinge teilen und tauschen, dann müssen sie die Qualität haben, um eben auch ähm,
0: für äh, verschiedene Nutzer zu taugen und ein längeres Produkteleben haben. Habe ich das dann richtig verstanden? Dieser große Teil unserer Identität, sagen wir mal, in der westlichen wohlhabenden Welt und von der reden wir, das haben Sie schon am Anfang erwähnt. Wir kommen beide aus Ländern, in denen es eigentlich für den Großteil der Menschen genug gibt und für einen Teil auch im Überfluss. Was wird dann treten eigentlich an die Stelle von Konsument Konsumentsein als, als doch großer Teil unserer Identität? Wie werden wir uns verstehen dann, ähm, wenn wir nicht mehr konsumieren?
1: <lacht> ich glaube, es ist eben, es ist wie, es ist verbunden oder vermischt, also es ist nicht alles vermischt, aber sie haben, ich sage jetzt, das Ansehen, ich meine, wir kaufen ja die schönen Dinge auch. Äh, auf dass wir stolz sind und die anderen denken, wir sind tolle Typen. Und es ist vielleicht nicht das, was wir besitzen, sondern das wir können und was wir machen. Also wenn sie auf den höchsten Berg steigen oder wenn sie eine ganz lange Fahrradtour machen oder sozusagen das, also erstens die Idee, was sie machen, ihr Durchhaltevermögen, dass, ähm, von dem kriegen sie sozusagen das Ansehen Natürlich brauchen Sie je nachdem auch noch die Ausrüstung, aber wenn Sie, nehmen wir an, ähm, genau, ich, ähm, als Skifahrnation, wenn Sie nur tolle Skiausrüstung haben nicht fahren können, dann, dann nützt Ihnen die teuerste Skiausrüstung nichts, weil Sie machen sich irgendwie lächerlich, oder? Und <lacht> natürlich mögen Sie auch, wenn Sie aber die steilsten Hänge mit wunderbaren Schwüngen herunterfahren können, äh, dann ist auch egal,
0: ob, jetzt, ob Sie nicht die Top-Marke als Skiauge haben. Sie, äh, wir haben jetzt äh, die ganze Zeit von der Konsumentenseite geredet. Ich glaube, Ihr Institut berät ja auch äh, den Handel, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder, oder Ihre Studien richten sich auch daran. Äh, was würden Sie jetzt einem Skiproduzenten erraten, wie er sich aufstellen muss, um in 50 Jahren noch immer zu überleben?
1: Ähm, gut, dass gerade diese Branche, bei die der Wintersportbranche, da hat schon eine große Verschiebung stattgefunden, dass heute, in, ich vermute, das ist in Österreich ähnlich, dass sehr viel Skis nicht gekauft werden, sondern gemietet oder auch Snowboards und alle anderen Wintersportartikel, dass das fast die neue Normalität ist. Also ich glaube so mindestens die Händler, Sporthändler haben im gewissen, gerade im alten Raum, die haben sich da schon umgestellt, längerfristig und das ist im Kontext dieser neuen Erlebniswelt ist ganz wichtig, die Bedürfnisse, die Wünsche, die Sehnsucht der Menschen zu kennen, ihre Stimmung und das sind wir jetzt bei den Daten, also so quasi dann zu wissen, wann jemand Lust hat, zum Skifahren oder etwas anderes zu machen und dann präsent zu sein, also diese Verbindung wie bin ich verknüpft mit dem Datenstrom, dass wir mit allem, was wir tun, produzieren, dass ich als Anbieter weiß, ich bin genau in dem Moment, an dem Ort präsent mit meinen Produkten. Also hier geht es ganz entscheidend, wie bin ich an diese Datenflüsse angeknüpft, die Daten. Und ich denke wirklich, heute ist sicher Google führend, was ein System, das wahrscheinlich weiß. Was, was wir denken, wie wir denken und was wir morgen wollen und, und das wird weitergehen. Und hier müsste man angeknüpft sein an dieses Wissen, also so quasi dort präsent zu sein oder das Angebot, wo, wo, wo sozusagen der Wunsch entsteht im Kopf und sozusagen der Wunsch entsteht nicht mehr, also der entsteht vorher, nicht dann, wenn wir vor dem Schaufenster stehen und irgendein schönes Produkt sehen.
0: Ja, äh, könnten Sie mit mir so ein bisschen in die Zukunft weiterdenken, äh, weil äh, das auch sehr oft Thema ist äh, bei unserem Podcast, wie, wie unsere nähere Umgebung, wie die Städte äh, ausschauen werden, wie unsere Wohn Wohnungen ausschauen werden. Wie, was tritt eigentlich an der Stelle diese unglaublich vielen Geschäftsflächen und, und Läden und so weiter, die wir jetzt in Städten haben, wenn wir sie eben tatsächlich nicht mehr brauchen und gebrauchen werden in Zukunft? Wie bauen wir unsere Städte, wenn wir nur noch mehr drin wohnen? Das ist
1: eine große Frage, eine große Frage, wo es noch wenig Antworten ist. Es gibt, wie Sie sagen, es ist relativ klar, dass wir in Zukunft weniger Ladenfläche brauchen. Ich meine, ganz zentrale Lagen in, in, in der Großstadt, da wird es weiterhin so gewisse Schauläden geben, wo man halt ähm, sozusagen die Dinge ausstellt. Das ist mehr Vernissage, mehr Museum als Shops, wie wir kennen. Aber in allen anderen Orten wird sozusagen, werden diese Läden verschwinden. Die Frage ist, was soll auf dieser Fläche passieren? Weil ähm, was, äh, wir brauchen nicht, also geredet wird oft über Gesundheits- oder Wellnessdienstleistungen, aber es braucht also nicht in all den leeren Flächen können irgendwie Nagelstudios oder Massagesalons entstehen. Also das ist auch, kein, das ist auch ein marschentiefes Geschäft. Das ist auch nicht so interessant, um das zu vermieten. Also die Frage ist noch offen, haben wir dann mehr Wohnraum oder wofür wohne ich in der Stadt, wenn ich ja... Also was ist der Grund, noch in die Stadt zu gehen? Was passiert da? Wie wird das verschoben? Teilweise ist Gastronomie, die da reinkommt, aber es ist wirklich, das, das Thema ist, ist noch ungelöst, außer dass man sagen kann, es wird, der Handel von morgen braucht sehr viel weniger Fläche, als er heute braucht. Und ob eine Möglichkeit ist auch, dass die Produktion wieder in die Stadt kommt, also dass zurück, also dass aus dieser Handelsfläche wieder Produktionsfläche wird, dass da zum Beispiel eben Dinge äh, wieder produziert werden, sei es ein Thema ist das Urban Gardening oder Urban Farming, also dass wir, dass die Stadt sozusagen in neuen in Indoor, also Innenraum ähm, Produktionsanlagen, Treibhäusern einen Teil der Leb frischen Lebensmittel selber produziert. Aber es könnten auch andere Handwerksproduktionsbetriebe gewissermaßen zurückkommen in die Stadt.
0: Ein Thema bleibt uns noch und äh, das hängt natürlich äh, mit einem neben Corona, mit einem aktuellen, aktuellen brennenden Zukunftsthema zusammen, über das wir schon seit Jahren reden und, und, und in den letzten paar Monaten auch noch mehr. Und das ist die Nachhaltigkeit. Und ähm, bei, bei jedem Trend, den Sie äh, in den letzten 30 Minuten aufgezählt haben, dachte ich, aha, das könnte ja tatsächlich umweltschonender sein als das, was wir jetzt machen. Also sei es äh, das, was Sie erwähnt haben zum Thema Kreislaufwirtschaft, sei es die Produktion lokal und so weiter. Ist die Zukunft dann tatsächlich nachhaltiger, wenn wir unseren Konsum äh, äh, so wandeln werden, wie Sie es beschrieben haben? Ähm,
1: das kommt natürlich nicht einfach von selbst. Ich glaube, wenn man hier Prozesse neu gestaltet, Strukturen neu gestaltet, dann ist es quasi, sind wir gezwungen oder es sind imperativ, diese Dinge, die man sozusagen verändert, die Transformation eben nachhaltig zu machen und da gibt es gute Möglichkeiten, dass man eben sagt, okay, wie wenn ich jetzt das neu organisiere, ich habe neue Vertriebsformen, neue Einkaufsformen, neue Produktionsformen auch, wo ich Frischprodukte produzieren, dann ist das wie ein Gebot, das muss nicht nur die Qualität muss stimmen, der Preis muss stimmen, das soll sozusagen auch weniger Emissionen generieren, das soll weniger ähm, Energie verbrauchen, da soll wenig oder, oder null Abfall entstehen, das gehört sozusagen zum Anforderungskatalog. Und es gibt eben auch die, die Möglichkeit, Dinge neu zu organisieren, dass man in diese Richtung kommt, mehr Nachhaltigkeit. Aber das passiert nicht einfach automatisch von sich selbst aus, sondern das, da braucht es natürlich schon den, die Absicht, den Willen der Hersteller und auch die Bereitschaft vom Konsumenten, hier äh, auch den Preis dafür zu zahlen und nicht nur das billigste, die billigste Lösung zu nehmen,
0: sondern eben auch hier verantwortungsbewusst zu konsumieren oder einzukaufen. Ähm, vielen Dank. Ich darf unser Gespräch jetzt noch einmal kurz zusammenfassen. In Zukunft werden wir weniger kaufen, weniger besitzen. Die Produkte werden zu uns kommen. Wenn wir wollen, wird das dann auch nachhaltiger sein. Und vor allem wird diese Art zu konsumieren oder äh, mit Besitz umzugehen, auch sowohl unseren persönlichen Wohn- und Lebensraum als auch vermutlich die Städte und die Orte, an denen wir leben, nachhaltig verändern. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Frau Frick, für das interessante Gespräch. Und liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Podcast Edition Zukunft erscheint alle zwei Wochen. Bis dahin hören Sie uns weiter und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Vielen Dank für das interessante Gespräch und auf Wiederhören.